Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu santo espíritu. Te lo hemos pedido por medio de alabanzas, por medio de oraciones y gracias porque podemos sentir la presencia de tu santo espíritu. Ahora, Señor, que tu santo espíritu haga la obra que tenga que hacer nuestras vidas en este día. Ayúdanos para hacer tu voluntad a decir lo que tú quieres, Señor, que oigamos. Perdona nuestras faltas, Señor. Lo suplicamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana, para mí es un privilegio estar frente un, a un grupo tan selecto como son ustedes. Gloria sea al Señor. ¿Saben? Días pasados, escuché, escuché, no, no muy bien, pero mi esposa me contó algo por ahí, que andaban buscando eh, bellezas latinas para descubrir la, la persona más bella del, del, del grupo latino. Andaban en búsqueda y, en fin, hubo un lugar donde se tenían que reunir todas las bellezas de distintos países lo que latinos debo decirles que ya estaba yo ya estaba yo anotándome para la belleza latina pero me dijeron que era solo para mujeres así que ya me excluyeron de ahí muy bien saben hermanos también en, en, la, en la santa biblia en el antiguo testamento una ocasión hubo alguien que andaba con el mismo sentir buscando pero en esta ocasión no buscando bellezas y quizá mucho menos latinas, sino buscando líderes, buscando hombres con una belleza espiritual, con una belleza interior por dentro. Podemos recordar cuando el rey Saúl estuvo reinando, al fin de su reinado él falló, desobedeció a Dios desobedeció una orden de tal manera que fue destituido de su reino y ahora el pueblo del Señor se quedaba sin, sin rey pero entonces ahí fue donde empezó una búsqueda de un hombre que ocupara el lugar de Saúl pero un hombre con una belleza interior eh, intachable aunque el profeta Samuel amaba mucho a su amigo y ex rey. Lo amaba tanto que cuando fue destituido, aún Samuel lloraba. Lloraba porque lo habían ya, ya no era el rey. Pero miren lo que, lo que sucede en esta búsqueda. Vean conmigo, por favor, en el, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16... Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta mañana con respecto a cómo buscar líderes. Porque realmente, hermanos, también la iglesia de Glendora está buscando líderes. Está buscando eh, gente bella, hermosa, que de adentro salga pureza, limpieza, y gente que pueda llevar e impresionar los corazones dolidos por el pecado. Vamos a ver, por favor, busquen conmigo. Si ya lo tienen, digan amén. Primera de Samuel 16, empezamos desde el primer versículo y dice así. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo destituido 
para que no reine sobre Israel. Le dice, ya déjalo. Él, él, él así decidió. Pero mire lo que dice enseguida, hermano. Dice, llena tu cuerno de qué? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a dónde? A Isaí de Belén. Porque de sus hijos me, prove, me, me he provisto de qué? De rey. Muy bien. Ahora bien, ahora Samuel tiene una misión. Tiene que buscar ese líder. Samuel no lo conocía. Pero bueno, ¿pero qué hago? Voy a buscar. ¿Dónde está Isaí? Oh, pues el Señor dice que en Belén tengo que ir. No llaman la forma, pero el Señor le, le, le dio la forma de cómo llegar a buscar este este caballero dice el versículo 4 e hizo pues Samuel como le dijo quién como le dijo Jehová no hizo su voluntad no buscó su propia dirección dice que hizo lo que Jehová le había indicado y dice muy bien sigue diciendo el 4 y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio, ¿a quién? A Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio y, si, y santificando él a Isaí y a quién más y a sus hijos los llamó al sacrificio. Muy bien, ahora ya está en el lugar correcto Samuel, ya está el lugar donde va a encontrar ese líder que, 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 que él quiere encontrar, que está buscando. Ya está ahí frente. Pero dice el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a quién. Él vio a Eliab. ¿Quién era Eliab? Era el hijo mayor de, de Isaí. Vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está quién. Delante de Jehová estás ungido. Miren, hermanos, aquí Samuel se va por las apariencias. Cuando ve a Eliab, lo ve un hombre hermoso, alto, imponente, dice, ¡guau! Wow, ahora sí, aquí ya, ya lo encontré, aquí está el ungido de Jehová. Él estaba seguro que él era el que el Señor lo había mandado buscar. Pero saben, hermanos, sigue diciendo el versículo 6, sigue diciendo la segunda parte. Perdón, el, el, el versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué? Lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, mira qué cosa, hermanos. Jehová mira el corazón, mira lo interno, hermanos, dentro. Esto me recuerda una ocasión, me mandaron a buscar líderes allá en México. Estaba trabajando para la obra en México y tenía que, que, que ir a, al estado de San Luis Potosí y Tamaulipas, a todas las iglesias de los dos estados y parte de Nuevo León, por si fuera poco. Iglesia por iglesia buscando líderes, entre las iglesias buscando hermanos aptos para el colportaje. Y pues bueno, era una orden, tuve que ir. 
Entonces uno, eh, un, un, un hermano me dijo, mira, hay un lugar ahí en San Luis Potosí que se llama Palomas. Allí es una iglesia, en un ranchito ahí donde su fuerte son las, las ovejas, las cabras, pero hay muchos jóvenes de ahí puedes sacar líderes. Y me fui, hermanos. Llegué un domingo por la noche, el anciano de la iglesia me dio oportunidad de predicar y e hice un llamado, hermanos, así de jóvenes. Pero saben, mm -mm, nadie contestó. A nadie le gustó la idea de ir a, como misionero a, a golpear puertas. Bueno, me sentí un poco decepcionado. Al terminar el culto me dice el, el, el anciano de Lesi, hermano, y se piensa regresar para la capital, para San Luis, pero eran como tres horas de camino ya anoche. Digo, pues, si no tengo otra alternativa, dice, no, no, hermano, usted se puede quedar en mi casa. Bueno, pues me quedo ahí. Platicando con él me dice, mira, hermano, dice, me dio pena, ningún joven respondió. Usted hizo un buen llamado, pero nadie quiso y tantos jóvenes. Pero, dice, hay un muchacho que es de aquí, pero estudia en Matehuala, San Luis Potosí. Se llama Silvino Tobar, no se me olvida el nombre. Este muchacho, es lindo el hombre. Ese ve a verlo. Digo, bueno, porque hace, que hace en Matehuala y se está estudiando para profesor. Ya está en, en el último año de normal. Me entró la incredulidad digo, bueno, pero si con sacrificio está estudiando una carrera para maestro y ya va a terminar, pues que va a querer dejar el magisterio tal vez por ir a, a iniciar como, como un nuevo colportor. Me entraron las dudas, pero en fin me fui, hermanos. A otro día tan presto amaneció, me fui a Matehuala, San Luis Potosí. Llegué, lo busqué, busqué la dirección y lo encontré por hasta, hasta la noche. Cuando llegué a la casa no estaba, vivía en casa de un pastor jubilado llamado Tomasito. Tomás, qué nombre tan lindo, ¿verdad?, Así, así se llamaba el pastor jubilado y ya platicando con él le dije y Silvino no pues no ha llegado pero mire este llega estudia de noche va a llegar como a las 10 de la noche bueno lo esperé y le dije al pastor a lo que iba cuando llegó Silvino hermanos cuando lo vi también me impresionó así como se impresionó Samuel no más que yo a mí al revés vi un muchachito delgadito más bien no delgado flaco bien flaquito, sin color, palidito, no se peinaba, zapatos sin bolear, llenos de polvo. Y, entre mí, y, y mi mente finita, yo dije, mm -mm, usted no me gusta para que sea un colportor, dije entre mí. Y estuve hablando con él, y, pero mira hermano, demanaban de su boca unas palabras tan lindas, tan santas, pero yo dije, Aún así no me convence este muchacho, no tiene presentación, personalidad. ¿Qué puede hacer este muchacho golpeando puertas y ofreciendo libros adventistas? Y estaba mi duda, pero de pronto me di cuenta que la belleza no estaba por fuera, estaba por dentro. El Señor me tocó, hermanos, y dije, no, esta es la persona que el Señor me ha mandado a buscar. Y lo empecé a presionar casi. Y ella dice, no, hermano, pues mire yo aquí, aquí me dan alojamiento, no me cobran renta, me dan un taquito, no tengo. ¿Y cuánto la inscripción para ir a Montemorelos a recibir un, un curso de colportaje? Más bien al campamento La Morita, que está al costado de Montemorelos. Digo, mira, son en aquel entonces cuando los ceros tenían, lo, el dinero ten, de México tenía muchos ceros. Eran, cuánto eran... Ay, pues ya no me acuerdo, eran tantos ceros, pero como hoy el equivalente a, a unos 500 pesos de México. Dice, no, no, yo no tengo ese dinero. Pero yo vi, a lo último vi la belleza de su espíritu, lo que dije, mire, si no tienes para el dinero, el dinero para, para pagar, entonces ve, tú vas, te entrenamos, yo te llevo, 
te enseño cómo se hace, colportamos y de ahí de lo que saquemos de dinero, de ahí yo voy y pago la, la inscripción. No, pero pues sería, hermanos, y no podía sacar el sí. Al fin le dije, ¿sabes qué? Te regalo la inscripción. Yo la voy a poner y tú quiero que llegues. Llego el próximo domingo, tienes que llegar, era, era lunes cuando fui. Tuve un domingo a, en la iglesia y el lunes fui allá. El próximo domingo, pero mira, estudiando para profesor, le dije, mira, el Señor tiene más campo para ti. Vas a ser un profesor, pero tú puedes llegar a ser un pastor, le dije. El colportaje es el trampolín para el ministerio. Silvino, tú puedes, tú puedes y debes hacerlo. Te espero, fírmame aquí, como si ya hubieras pagado la inscripción. Y me firmó. Hermanos, llegó, llegó a la escuela de colportores, lo preparamos, nos lo llevamos, me lo llevé a Ciudad Valle, San Luis Potosí. Ahí lo inicié, empezó con mucho éxito, hermanos, con mucho, con mucho éxito. Empezó ahí en Valles, Tamuín, Tampico, por ahí lo, por ahí lo, por ahí lo trae el muchacho. Resultados, hermanos, ahora es un ministro ordenado en el Distrito Federal, en México, Silvino Tobar. Ahora ya está más llenito, más gordito, ya come pollo, ya, 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 está, ya está bonito. Y saben, hermanos, hasta chapeado está porque el DF, el clima lo favorece. Lo pálido se le fue, hermanos, ¿saben? Pero miren cómo también a veces la belleza de adentro sale para afuera, hermanos. Ahora es un ministro ordenado para gloria de Dios. Pero miren lo que dice el Señor. Yo no veo lo que el hombre ve. El Señor, ¿qué cosa ve, hermanos? El corazón, la belleza del corazón. Entonces, seguimos con el relato aquí en esta parte. Así que dice, dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 728, el segundo párrafo dice, Eliab no temía al Señor. Si se le hubiera llamado al trono, habría sido un soberano orgulloso y exigente. La palabra del Señor fue, no, no mires a su parecer. No mires a su parecer, hermanos. Yo quiero creer que aquí en, en la Elisa Glendora no hay Eliabs, hermanos. No hay Eliabs. Hay personas, personas capaces para, para la obra del Señor. Dice, vamos a ver el versículo 10. Después de que, de que Isaí hizo pasar a todos sus hijos, y el Señor le decía, este no es, este no es. Pero dice en, en el versículo 10, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a quién, a estos. Entonces Samuel queda desconcertado otra vez, bueno, ya, está, ya están aquí los siete hijos y el Señor no los ha elegido. Entonces, Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es el que tiene que ir? ¿Cuál es el que va, vas a ocupar como tu siervo? Pero se le ocurre algo a, a Samuel, el versículo 10, el 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el pequeño que apacenta, ¿qué cosa? Las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar y era rubio ¿cómo era hermanos? rubio hermoso 
de ojos y buen, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y ¿qué dice ahí? Úngelo, porque este es. No por ser el más pequeño, no por ser el más chico, pero miren hermanos, aquí hay algo interesante. Los siete hermanos grandes, mayores, capaces de hacer muchas cosas, estaban ahí en la casa. Sin duda, sin hacer nada, buenos para nada. Pero el chiquito, ¿dónde estaba? Trabajando. Estaba allá en la obra, estaba cuidando su rebaño. ¿Cómo es posible que el chiquito en el campo trabajando y los siete grandulones ahí en la casa? ¿Verdad? El Señor, hermanos, ve nuestro interior, nuestras actitudes. Pero David, a pesar de tener esta belleza interior, Dice que también era hermoso por fuera, ¿no es cierto? ¿Cómo tenía los ojos? Dice ahí, qué lindos, hermano. Se me ocurre que eran verdes. Así como los ojos de, de Julito Junior, por ejemplo, y alto y blanco, ¿verdad? Y este fue el que llamó el Señor, hermanos. Y Samuel, el 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ¿qué hizo? Lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre quién? Vino sobre David. Desde entonces vino sobre, sobre David. Vamos al, al, ahora al Nuevo Testamento a ver otro, otro caso de búsqueda. Mateo 9, la lectura bíblica. Vamos a ver Mateo 9. Del versículo 35 lo adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. Ok. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y, y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Y predicando qué cosa, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál era el problema, hermanos? El Señor tuvo compasión de estas criaturas dispersas, perdidas como ovejas sin pastor, pero el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Había mucha, mucho trabajo que hacer, las ovejas como ovejas descarriadas estaban estas almas, la mies era mucha, pero los obreros, pocos. ¿Y qué dice el Señor? Dijo Jesús, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su viña. ¿Qué podemos decir de, de aquí de Glendora y los alrededores, hermanos? ¿Ustedes creen que haya mucha mies en nuestros alrededores? 
¿Y creen que son ya suficientes los obreros que tenemos? El Señor ruega al Señor, al, 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 al dueño de la, de la mies que envíe más obreros. Es por eso que esta mañana, hermanos, yo desafío a la iglesia de Glendora. Muchos están haciendo ya su parte. Felicitamos a los hermanos que tienen los desayunos. Cada sábado llevan desayunos a, lo, a los este, jornaleros. Pero estamos sembrando. Ahorita no hemos visto cosecha. Y yo espero con el de Dios seguir todo el resto del año. Si no vemos ningún inicio de fruto, pues vamos a hacer lo que dijo San Pablo, sacúdete el polvo y ve donde te reciban, porque tenemos que trabajar, pero ver frutos. Ok, pero ahorita estamos trabajando. El sábado pasado tengo entendido que Angie y... Eh, ¿Cómo se llama? Jackie. Tenían planes de ir al, al convalescente, no sé si fueron. ¿Fueron? ¿A dónde está Jackie? ¿Fueron? ¿Cómo les fue, hermana? ¿Bien? Gloria al Señor, hermanos. Así que están haciendo su parte. Hay obreros para la viña. Hay trabajadores, pero necesitamos más. Si usted, querido hermano, no está en el plan de ir a visitar a los, a los ancianos, a los sus lugares especiales, o no está en el plan de los desayunos, no han salido con la hermana, eh, ay, se me olvida, la quiero tanto que se me olvida su nombre, Raquel, no han ido a golpear puertas con la hermana Raquel, no han ido con el hermano José Luis con el, a, a dar estudios bíblicos, sino han ido con Manuelito a dar, a, también a golpear puertas, a, a visitar enfermos, es tiempo para hacerlo, hermanos. Únete a un grupo, hermanos, únete. El Señor quiere usarte. El Señor quiere... Él ha visto la belleza de tu corazón. Por lo de afuera no te preocupes. Preocúpate por la belleza de adentro. Y el Señor te va a usar. El Señor necesita más mies en su viña. Versículo 1 del 10 dice... Entonces llamando a sus doce discípulos... Les, dijo, les dio autoridad sobre los... La, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los discípulos eran miembros de la iglesia de Cristo, pero ahora les da un poder, los manda a predicar. Hermanos, como dice el pastor Calderón, ya no queremos miembros aquí en la iglesia, queremos discípulos. ¿Sí? Miembros es fácil ser miembro. Y es muy placentero y, y no digo que está mal. Sin embargo, el plan de cada miembro de la iglesia se convierta a escale, a ser discípulo. ¿Y qué significa ser discípulo? Seguir el ejemplo de los que les enseñan. Seguir, trabajar. ¿Cuántos estarían dispuestos esta mañana, hermanos, a decir en su corazón, ni levanten la mano, no solamente es Contente a sí mismos, quieren anotarse para ser discípulos. Dejen de ser miembros y sean discípulos del Señor. Y así puedan ser ungidos con el poder del Espíritu Santo, así como fue ungido David. Porque fue ungido con aceite del cuerno. Quiero invitarlos a, a, a buscar en San Lucas el capítulo 10.
Bien, ahora tiene 10, tiene 12, perdón, tiene 12 gentes trabajando, 12 discípulos, pero aún esto no es suficiente. Mire lo que dice el 10.1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. ¿A dónde? A toda ciudad. Y lugar a donde él había de ir. Y les decía, nuevamente repite aquí las palabras que rimos antes, la mesa, la verdad es mucha, malos obreros, pocos, pero ahora ya son, ya son, ya son 82, eran 12, ahora son 70, aún, aún dice así. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Nosotros no nos conformamos también con lo que tenemos. Tenemos ya muchos hermanos discípulos que están trabajando, están haciendo su parte. Pero aún queremos más, hermanos. Más bien el Señor desea más. Y nosotros como sus dirigentes en la iglesia, es nuestra obligación invitarlos, impulsarlos a que se conviertan en discípulos del Señor. Gloria al Señor, porque cómo se disfruta hacer la obra del Señor, hermanos. Es bien difícil salir. ¿Saben, hermanos? Llegar y golpear una puerta es bien difícil, que abran la puerta. Hay puertas bien cerradas y hay letreros ahí, dice, prohíbe que nos visiten protestantes, en fin. Hay muchas difíciles puertas de abrir, pero ¿saben cuál es la, la puerta más difícil de abrir, hermanos? ¿Alguien, quiere, ¿alguien sabe? ¿Cuál es la puerta más difícil? Andan cerca. La puerta del corazón. Todavía no llegan a lo que quiero decirles. ¿Cuál es la puerta más difícil de abrir? La nuestra, hermanos. La de, la de nuestra casa es la puerta más difícil de abrir. Porque si no la abrimos para salir, no vamos a ir a golpear puertas, hermano. Yo les animo que sean valientes y abran la puerta de su casa para que puedan salir, ir y abrir otras. Claro, así como se disfruta también, vemos que hay peligros. Los discípulos no les fue tan bien en su, en su, en su muerte, ¿verdad que no? Muchos tuvieron fracasos, pero la tienen ganada, hermanos. La tienen ganada porque el Señor lo va a resucitar en aquel día. Miren lo que dice el versículo 3. Y he aquí, yo os envío como corderos, ¿en medio de qué? De lobo. Yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Cuántos conocen los corderos? Los animales mansos que ni siquiera gritan cuando los, cuando los matan, solo pujan, pero no gritan. Los corderos no corren tan fuerte, tan veloces como los venados. Corderos. ¿Y cómo son los lobos? Terribles. Dice el Señor, yo os envío como corderos en medio de lobos. Uy, nanita, ¿verdad? Pero hermanos, en Cristo hay poder, hermanos. Jesús es el que es, es el único que nos cuida. Y si me permiten, vamos a segunda de Timoteo 4.5. Segunda de Timoteo 4.5. Dice así. Pero tú, hermano de, de Glendora, sé sobrio en todo soporta las aflicciones ¿qué dice ahí? soporta las aflicciones 
haz obra de evangelista y qué más cumple tu ministerio ¿qué les parece estas palabras del Señor hermanos? es un desafío pero tú cumple tu ministerio queridos hermanos en esta ocasión yo quiero contarles un testimonio tengo casi cuatro años de estar aquí en esta iglesia y nunca me había atrevido a contarla porque cada que, que, que la cuento sufro sufro me conmueve algunos hermanos por ahí bajita la mano se los he contado y me han dicho cuéntala, cuéntala, cuéntala pero les he, les he contado muchos testimonios ¿verdad? de mi vida colportoril allá en México aquí estoy colportando pero no me han pasado cosas yo creo que no, no he llegado al nivel de un colportor de éxito como, como lo fui en México un, un, una ocasión eh, allá por 1984 yo estaba colportando en la ciudad de Córdoba, Veracruz tenía a mi, a, a mi cargo un grupo de colportores y en esa ocasión llegó a mi casa un grupo musical adventista no sé si los hayan escuchado grupo misioneros del rey mariachi misioneros del rey llegaron ellos bueno los recibí son de ya de mi tierra por cierto los llevé a algunas iglesias a algunos conciertos en fin etcétera a lo último otro día me dice hermano vendimos muchos discos en, antes eran cassette dice pero si quiere le, le, le puedo dejar algunos para que venda a los hermanos que no, no pudieron comprar este día y después nos envía el dinero y me dejaron un buen bonche de, de discos digo perdón de cassette correcto al otro día me tocaba acompañar a un, a un muchacho, un colportor que se llamaba Parmenio Rivera. Al salir me dice, hermano Omaña, ¿cómo viene? Pues bien, como siempre. Es que quiero desafiarlo, quiero que vayamos a colportar a las lomas del pico de Orizaba, allá en Veracruz. Es un volcán muy alto, a las laderas del pico de Orizaba. Que bueno, tengo unos recomendados allá que son seguros. Bueno, vamos, yo tenía un carrito, lo acababa de comprar un Volkswagen, el, el primer carro siempre, nomás lo estamos limpiando. Y digo, pero bueno, había que subir una terracería y el monte. Bueno, vamos, hermano. Nos fuimos, hermanos. Nos fuimos a colportar. Llegamos a, a un lugar que se llama Coscomatepe y empezamos a subir y a subir. Una vereda nada más de, de pura rodada de carro y el carro pues arrastrando, el Volkswagen es muy bajito. Entonces que el colportor se llevó a su, a su hijo. Pablito Rivera, como de unos 10, 11 años, quería que aprendiera a colportar. Entonces nos lo llevamos, llegamos hasta allá, el lugar se llama Tetelcingo. Llegamos y lo primero que le dije a, al compañero, vamos a visitar al párroco de la iglesia, vamos a, a presentar las bellas historias de la Biblia. Fuimos a buscar el párroco, al párroco, no lo encontramos, pero encontramos a las agradables monjitas. Hermano, casi todas nos compraron las bellas historias de la Biblia. Nos fue bien, agarramos anticipos y en fin, etc. Ahora le dijimos, ahora por favor, recomiéndenos a los más fieles de su iglesia. Y nos dio una lista y a visitar casa por casa y a trabajar. Trabajamos mucho, ese día hablé más que ahorita, hablé mucho. Porque presentando una presentación y otra y pedidos y pedidos, en fin, etc. Pero saben, hermanos, como eso de las dos y media de la tarde le dije, Parmenio, ¿dónde vamos a comer? Yo tengo ya mucha hambre. 
pues hermano, ¿dónde? Aquí no hay restaurante, era un pueblito. Aquí no hay restaurante ni nada, o te aguantas, me dice. Digo, no, ¿sabes qué? Mm -mm, yo no trabajo sin comer. A ver el carro, algo a caminar sin gasolina. Vamos a buscar. Entonces dice, ¿qué le parece si en la próxima presentación que hagamos les pedimos que nos vendan comida? Correcto. Llegamos a una casa, golpeamos la puerta y salió una, una amable señora. Nos recibió. Le dijimos, venimos de, de parte de la, de la madre superiora, una de las monjas, y nos hizo pasar. Pero con, cuando le dijimos monjas, como que se, se medio eh, turbó. En fin, les le presentamos los libros, dice, pero ¿estos son católicos? Y bueno, es la Biblia, solo que ilustrada. Correcto. Y ya, bueno, no nos compró. Pero entonces yo aproveché y digo, bueno, por lo menos que nos dé de comer, ¿verdad? Le digo, bueno, señora, mire, ¿sabe qué? No tenemos mucha hambre, no tenemos comida. ¿Pudiera vendernos unos frijolitos? ¡Oh, claro que sí! Más que disculpe, que somos pobrecitos, no tengo frijolitos y un fideo. Está bien. Ramos y comemos muy a gusto. Platicamos, uh, el niño que llevaba a mi compañero, el corportor, Parmeno y Pablito. Y Después, cuando terminamos, para hacer corto el, el relato, porque ya es hora de salir, cuando terminó, Teníamos de comer, le dije, yo oía que la señora mencionaba mucho a Dios, mucho lo mencionaba y le dije, señora, ¿usted es cristiana? Dice, gloria a Dios, dice, yo soy, yo sí, yo soy pentecostés. Oh, también nosotros somos cristianos, le dijimos, oh, pues encantado, ya hicimos más bien, ya sacamos la Biblia, leímos y todo. Le dijo, hermana, antes de irnos quiero orar, ¿me permite orar? Claro que sí, hermano, llamó a tus niños, agarramos de la mano y oramos. Pero antes que yo empezara a orar, me ganó la hermana, empezó a orar ella. Yo iba a orar, pero era, me ganó y empezó a orar ella. Con un entusiasmo, Dios, que, que los, nuestros hermanos pentecostales, ve qué lindo, oran con tanto entusiasmo, orando fervientemente. Y empezó a decir, Señor, salva a mis hermanos misioneros, cuídalo, Señor. Tú sabes, Señor, cuántos peligros hay por este lugar. Y ya yo empecé a sentir como un poco de temor. Y dice, Señor, tú sabes cuántos asesinatos con gente que viene de fuera han, han sucedido aquí. Señor, pero por favor, en tus manos de amor, te pido que los cuides en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que vayan con bien nuestros hermanos. Y yo me entró la duda y ya dijo, a mí nos paramos. Y yo le dije, hermana, dígame algo. Estoy intrigado por lo que usted, por lo que usted mencionó. Sí, digo, usted mencionó peligros. ¿Qué peligros hay por este rumbo? Le dije. Dicen, ay hermano, si le contara, en un mes han matado, han hecho cuatro asaltos y los cuatro los han matado. Entró el de la Pepsi-Cola, el camión de la Pepsi-Cola, mataron al chofer y su ayudante. Entró el de las sabritas, mataron al chofer y su ayudante. Eh, vinieron otros señores comerciantes, no sé de qué, los mataron. Pues venía una, una, una familia de México a visitar a unos amigos aquí los asaltaron el camino mataron al señor mataron al niño y se llevaron a su hija una muchacha que hasta la vez no se sabe de ella y dicen que la banda es de aquí del lugar dice y, y, y entonces yo empecé a sentir temor obviamente ¿no? digo ay hermanita querida pues gracias por la información vamos a, vamos a tener cuidado nos despedimos hermanos al salir cayó la tarde la niebla ahí en el, en el volcán rápido vienen las nubes una niebla y le dije a Parmenio Parmenio vámonos ¿qué qué? ¿que vámonos también que nos está yendo? 
pues como no, estaba hinchando el bolsillo de, de anticipos y de dinero, ¿verdad? Digo, sí, hermano, mira, ¿oíste lo que dijo la hermana? Dice, ¿y tienes miedo? Sí, tengo miedo. Vámonos. No, no, hermano, mira, si quieres dos presentaciones. Bueno, está bien, vamos, hicimos dos presentaciones que ya ni éxito hubo porque yo ya, ya traía eso en la mente. No hubo éxito. Después de dos presentaciones, Parmenio, ya te complací, vámonos. Bueno, vámonos. Al salir del pueblo, hermanos, para descender, nos encuentra una camioneta. Oiga, este señor, no sea malito, véndame gasolina, mira, ahí se quedó mi camioneta. Digo, mire, ¿sabe qué? Pues este, ahí me traigo poquita. Pero en fin, te, te voy a dar gasolina, en fin, que de bajada hasta sin gasolina se va. Ok. Mi error fue venderle casi toda la gasolina, hermanos. Me quedé nomás en reserva, dije, bajando a Cosco Matepe, ahí cargo gasolina. La gasolina. ¿Cuánto es nombre? Hay otro día, me darás tú. Bien. Entonces, más adelantito le dije a, a mi compañero, Parmenio, tengo un presentimiento horrible, le dije. Tengo miedo, es más. Pero hermano Maña, yo nunca lo había visto con esa actitud. Digo, vamos a, vamos a, a orillarnos y vamos a orar. Entonces nos, nos paramos, nos bajamos y bájate, vamos a arrodillarnos. Se bajó, se bajó el niño, nos tomamos de la mano y oramos. Dijimos, querido Jesús, hay peligros, pero si tú vas con nosotros, nada nos va, no, nada nos va a pasar. Acompáñanos, Señor, líbranos de, de, de la gente mala. Oramos, hermano, ok, dimos tranquilidad. Empezamos a descender a vuelta de rueda porque eran piedras y ahí bajando, bajando. Había una curva. Allá como a Como a 50 metros Que había que entrar despacito Como a 5 a 10 kilómetros por hora Cuando de pronto a mi mano derecha Sale un hombre Allá Pero como a, como a 20 metros Sale un hombre de ahí del monte Y se pasa de este lado Como para hablar con el Con el, con el piloto, ¿no? con, el, con el que manejaba Entonces yo lo vi a ese hombre Y yo dije Este hombre tal vez necesita un ride Tal vez quiere llegar pronto a, a su destino. Y yo dije, encantado de darle el, el ray. Ya me voy a sentir más acompañado con una persona de por aquí de la región. Eso me vino a la mente. Pero cuando llegamos ahí, a donde estaba el hombre de este lado, me, me levanta la mano así, como pidiendo ray, así. Y me paro y le digo, ¿qué pasó, amigo? De pronto saca una pistola y me la pone en la frente, hermano. Es un asalto. No te muevas. Hace un asalto. Cuando dije, no te muevo, yo me quedé, ¿no? Entonces, de pronto, después del monte salen otros tres, hermanos, encapuchados, con armas largas, no sé qué calibres, algunas así. Salen y agarran a mi compañero, dice, es un asalto. A ver, todo lo, todo lo que traigan, sáquenlo. Sí, sí, claro, como no. Sacamos todo el dinero que habíamos recibido de las, de las ventas de los libros, aquí está el dinero. Y más de un jalón me arrebataron mi reloj, era un ori en que compré desde cuando era soltero lo quería yo mucho me quitaron el reloj a mi compañero entonces me dice dice un hombre la goma pero cuál goma le dije no sabía a qué goma se refería la goma no señor no sé qué sea goma te haces agarre me iba a dar así con un cañonazo y pues yo quería hasta amortiguar no la goma digo mire señor no sé qué sea goma no sé qué sea goma te haces a ver qué te dice abre la cajuela la cajuelita que está delante de, de, del carro del Volkswagen abre la cajuelita y ahí encontraron los CDs del mariachi Misioneros del Rey, que es el que está tocando ahorita ahí atrás. Entonces sacan los cassettes, 
y los, y los echan, todos se los echan a las bolsas y, y cosas de valor que ya yo por ahí. Y entonces a mi compañero lo sacan del carro y se lo llevan para el monte, hermano. Allá solo oía yo los golpes que le estaban dando, exigiéndole más y exigiéndole la droga, exigiéndole la droga. Y me oyó los gritos de mi compañero. Hermano, una cosa es contarlo, una cosa es escucharlo, otra cosa es vivirlo. Es lo más horrible que me ha pasado en mi vida, hermano. Entonces, y el niño atrás, sentado, viendo su, veía como a su, a su padre, tres lo estaban, lo estaban golpeando. Y yo alcancé a ver como ya, ya lo tenían tirado. Y el otro aquí me tenía, me tenía cañonado, dice, bájate y ábreme el, el maletero. Entonces, salí y le, 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 levanté el maletero, no tenía nada. Entonces dice, ¿qué traes en el portafolios? Llevaba un portafolios. ¿Traes pistola? Me dice. Le dije, sí. ¿De veras traes pistola? Sí. Y digo, y de alto calibre. Una Biblia, hermanos. Una Biblia con letra ultra grande. Dice, ábralo. Ábralo. Yo quiero esa pistola. Pero no, no me despegaba aquí. Me estaba poniéndola. Ábrelo. Entonces yo agarré de, de los nervios que tenía. No podía quitarle el, el broche al, al portafolio. Entonces dice... Yo lo abro Y así como que le iba a dar un balazo Y entonces para que no me fuera a dar la mano Yo lo, lo solté al, al soltarlo El portafolio cae así Y solo se abre Y, y, al, y, a, y al, al abrirse Se abre la Biblia La Biblia queda abierta así Le dije Esa es mi arma poderosa Le dije Hermanos Cuando le dije eso Quedó pálido el hombre Se quedó parado como una estatua de sal no se movió porque lo que estaba abierto era la palabra de Dios era el poder de Dios entonces traen aquellos y, y le dicen los otros a aquel ¿qué esperas que no lo has matado? ¿qué esperas que no lo has matado? con palabras grandes ¿no? de su vocabulario no dice ahorita entonces agarra y levanta otra vez la buena y me la pone aquí dice Bájate del carro, que ya envió sentado. Quítate del carro de ahí, quítate del carro de ahí. Digo, Señor, si quito el pie del, del freno, el carrito se va a ir al, al precipicio, porque ya estaba la curva. Y ahí abajo era un precipicio. Y los, los carros que son este estándar, pues como está de bajada, se, se corren un poquito. ¿no? Ustedes se han dado cuenta. Dije, se va a ir al voladero, al precipicio, y el niño está atrás. Dice, déjalo que se vaya que se lo lleve, dice, también a ti te va a cargar, allá lo vas a ir a alcanzar, dice, al niño, dice, quítate, y me agarra el brazo y me, y, y me quita de ahí, y efectivamente, el carro empezó a irse, a irse, a irse, aquí está el precipicio, y llegan las llantas hasta acá, aquí está el precipicio, pareciera que una mano poderosa lo detuvo, aquí se detuvo, entonces le, le, dice, le dicen el otro, y dice, ¿y tú por qué no has matado a él? Dice, ahorita lo va a matar, dice, órale, entonces agarra a mi compañero, y dos le pusieron un arma de cada lado y el, y el hermano gritaba hermanos es, es horrible y a mí también le pusieron me dice bueno te vas entonces en este momento no me puedo decir señor señor lancé una oración hermanos al señor señor yo creo que no hay otra cosa que recibe mi espíritu señor sabiendo que las anteriores los habían matado a mí que me esperaba hermanos yo no, no me podía contener parado yo estaba vivo pero mi cuerpo estaba sintiendo la muerte hermanos en ese momento uno se acuerda de, 
de la familia se me revelaba mi esposa llorando se me revelaba mi ataúd mis hijitos mi hija Gisela que solo tenía 10 años Jorge 4 mi madre y ella dice órale dice jálale entonces yo le dije por favor por favor no nos maten ya nos quitaron todo que quieren si quieren el carro ahí está el carro ahí están las llaves ahí están las llaves llévense el carro pero déjenos la vida no somos siervos de Dios le dije somos misioneros ¿Qué tiene con nosotros perdónenos la vida por favor hermanos lo que les voy a decir me lo van a tomar a mal porque arrodillarse solamente a Dios y yo me les arrodillé hermanos en la hora de la muerte hermanos hace uno cosas que que no debemos de hacer me les arrodillé implorando perdónenme la vida por favor perdónenme la vida tengo hijos tengo mi madre cállate y me amenazaban con darme así con el señor entonces dice uno de ellos déjalo déjalo dice a cambio de que digo mira yo les prometo no, no delatarlos no anunciamos nada nada ahí está el carro está todo pero déjanos la vida por favor y dice no dice los vamos a dejar vivos para que vayan a dar parte allá abajo a, a Coscomatepe y nos no mire les prometo júramelo digo eso no puedo jurar porque yo no puedo jurar ante nada digo pero pero si sí te, te doy la seguridad que no vamos a no vamos a hablar tú dice uno me dice uno súbete al carro y me subo al carro mi compañero de un árbol viene, súbete al carro y se sube al carro ahora otro problema para echarse de reversa si el carro estaba ya para irse era un problema y con tanto nervio y meter clutch y echar para atrás entonces ellos lo que querían dirán bueno ahí se van a ir solos no va a ser necesario ni siquiera de gastar una bala se van a ir solos carro me subo hermano le pongo la reversa le pongo el pie al, al freno del acelerador y entonces cuando yo iba a dar no estaba indeciso de, de darle o no darle porque nos podíamos ir para abajo yo al, vi, vi por el, el espejo para atrás y vi los cuatro hombres hermanos apuntándonos y cuando dijo uno ¡Fuego! los cuatro le jalaron el gatillo y las pistolas no dispararon hermano y se veía uno al otro y, y le jalaban al gatillo los cuatro jalaban al gatillo y las pistolas se enmudecieron, hermanos. Entonces yo dije, gloria a Dios. Aquí está el Señor conmigo. Aquí está la presencia del Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Entonces con valor, meto y echo la reversa. Y dije, ahora si no se quitan los muertos, van a ser ellos. Porque los tenía cerquita. Ahora van a ser ellos los muertos. Eché reversa y salgo, hermano, para atrás. Y salimos para adelante. Más adelante había otra curva. Y hubo vuelta a la derecha, se había deslavado el cerro, hermanos. Había piedras sobre el camino y un Volkswagen chaparro. Señor, la, tú enmudeciste las armas, no podré pasar este montón de tierra en tu nombre. Meto primera, aventando piedras y tierra para atrás, pasamos ese montón de tierra, hermanos. Llegamos a Coscomatepe y me dice... Parmenio, no tenemos gasolina, ¿verdad? Digo, no, ya no tenemos nada. Entonces faltaba hora y media para llegar a Córdoba. ¿Traes dinero? Me quitaron todo. ¿Ahora qué vamos a echar? Le dije, Parmenio, en el nombre de Jesús, vámonos. Sin gasolina, hora y media. ¡Vámonos! Y nos vamos, hermanos. 
Llegamos a Córdoba sin gota de gasolina, no teníamos gasolina. Llegamos a la casa, estaba mi esposa llorando, esperando porque ya eran las 11 de la noche y yo no había llegado a trabajar. Ya presentí algo. Pues, ¿qué te pasa? Y te empezó ahí a culpar, tú siempre llegando tarde, ocupado tanto en el trabajo y te olvidas de nosotros, en fin, etc. Digo, cálmate, gordita. Acompáñame mejor a guardar el carro donde lo guardamos en casa de unos hermanos. Acompáñame, súbete, cálmate. Se sube al carro con mis hijos, doy vuelta. Llegamos a, a la casa del hermano donde me daba oportunidad de guardar ahí mi carro y se me apaga el carro. Y le doy, no arrancó y me dice, y sale la hermana, ¿qué pasó hermano? Se le acabó la gasolina. Y digo, sí, mi hermano, ayúdeme a empujar y anda empujando. ¿Hasta dónde llega la desgracia de los colportores que no tienen ni para gasolina? Y empezó ahí jugando, porque nos llevamos así, ¿no? Como jugando. Y tanto me estaba así como insultando, jugando, que dije, si, si usted y mi esposo supieran lo que siento yo, no me dirían nada y me solté a llorar hermanos vengan les voy a platicar y les platico lo que me había pasado mi esposa, la hermana y yo llorando hermanos por las maravillas pero nos dimos cuenta que no era tanto la gasolina ¿saben qué hermanos? créanmelo si quieren pero así fue se nos ponchó una llanta no me di, no me, no me di cuenta dónde llevaba yo el puro ring ¿qué les parece? ¿Cuántos milagros ocurrieron ahí, hermanos? La, 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 cuando me iba a disparar, la, la, la Biblia se abre y se queda pálido, inmóvil. Cuando el carro se va en el precipicio, no se va. Cuando le, le jalan a los gatillos, la pistola, las pistolas no truenan. Cuando llego al cerro, está cerrado y pasamos. Llegamos a la casa sin gasolina y sin llanta. ¿Cuántos milagros ocurrieron en ese, en ese momento, hermanos? Seis o siete milagros. Y alabamos y glorificamos al Señor. Y saben, hermanos, eso no es todo, solo es el principio. Donde vamos, todavía voy a... Pasó, había que, había que ir a hacer... A, 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 había que hacer las, las entregas a los 15 días. El hermano tuvo que ir. Pero el otro día en la ciudad de Fortín de las Flores Que está ahí entre Coscomatepe y Córdoba Salió en el periódico en el encabezado A los 15 días Decía el encabezado El ladrón arrepentido Por eso hoy el título del salón le puse El ladrón arrepentido Resulta que los ladrones que, que, que me robaron Los, los cassettes de los mariachi misioneros del rey Hermanos Ellos Uno de ellos se quedó con el con el cassette que está tocando ahorita en el monte Calvario y al escucharlo se conmovió su corazón y dijo yo acepto a Cristo Jesús que murió en el Calvario por mí y le dijo a sus compañeros ¿saben? yo ya no quiero andar con ustedes yo conocí algún mensaje en un cassette que le quitamos a los misioneros ya no quiero robar más quiero buscar a Jesús todo eso lo decía en el periódico y lo, lo, le dijeron los, los compañeros tú sabes que en esta mafia nadie se puede salir solo muerto nadie se puede salir pero miren les rogó les imploró le dijeron ok acompáñanos la última vez la última vez para a robar y ya te quedas libre y saben hermanos ok pero la última vez se lo llevaron y qué creen que le pasó lo ahorcaron lo ahorcaron y murió colgado en un árbol por eso dicen en el del periódico el ladrón 
arrepentido Hermanos, ese ladrón quizá nunca fue a la iglesia adventista Nunca fue bautizado Pero aceptó a Cristo Jesús como su Salvador Y un día cuando estemos en el cielo Yo quiero reconocerlo Y si no lo reconozco, Él me va a reconocer a mí Porque va a decir, gracias a, a este hombre que saltamos y pasó tantas penas Ahora he aceptado a Cristo Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran aquel día que yo personalmente les presente yo ese ladrón arrepentido? ¿Cuántos quisieran en aquel día? Hermanos, está en sus manos el que, que se, se haga una realidad. Seamos fieles, fieles al Señor. Hay que salir a buscar a las ovejas perdidas, aún como dice en la Escritura, os envío en medio de lobos. Envío en medio de lobos. Pero tenemos que ir hermanos La gloria sea para Dios Al ladrón arrepentido En el monte Calvario Por ese himno se convirtió Aquel ladrón Que nos asaltó Que Dios nos bendiga en esta mañana hermanos. Querido Señor y Padre Santo Alabado sea Señor por todas las edades te damos gracias Señor en esta hora por el estudio de tu palabra Señor de tú nos desafías esta mañana a la iglesia de Glendora estás en busca de discípulos Señor de obreros que vayamos a tu viña a buscar las ovejas que andan dispersas como si no tuvieran pastor más bien no tienen quien las guíe bendice a los hermanos que ya están ocupados en esto Señor a los de los desayunos a los del convalescente, a los hermanos que van a golpear puertas, a los que están en estudios bíblicos, a, a los que están eh, haciendo tu obra por medio de los familiares. Dales tu bendición, dales una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a los hermanos que nunca lo han hecho, quizás son nuevos, o quizás no se han decidido hacerlo, Señor, pero permite que escuchen tu llamado. Estás a través de la iglesia de Glendora buscando discípulos, buscando obreros que vayan a trabajar en tu viña. Danos tu bendición, Señor. Y a pesar de los peligros que nos acechan, el diablo quiere derrotarnos, Señor. En aquella ocasión yo podía haber quedado muerto de un balazo. Pero, Señor, tú todavía me necesitabas aquí en esta tierra. Es por eso que esta mañana estoy aquí para atrás de este púlpito. Tú tienes un plan para mí. Tú tienes un plan para cada hijo tuyo, Señor, que nos proponemos hacer tu obra. Danos el poder de tu Santo Espíritu. Danos el fuego que ardió en los discípulos, en los apóstoles, Señor, en los profetas. Necesitamos acabar tu obra para que Cristo venga en gloria pronto. Y que en todo lo que hagamos en nuestra vida, el nombre de Jesús sea exaltado. Y Señor, perdona nuestros pecados, nuestras indiferencias a veces para hacer la obra. Perdona nuestras faltas, danos tu bendición al salir de este santo templo. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y Señor, cuando la tarea se nos acabe en esta tierra, permite que tengamos parte contigo allá en el cielo. Humildemente lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.